0: Hoje eu vou conversar com um amigo meu de longa data, da Unifesp, é o Rodrigo Bressan. Rodrigo Bressan, muita gente no universo da psiquiatria e da medicina conhece. O Rodrigo tem um currículo enorme e muitíssimo qualificado. Ele tem mais de 350 papers, tem patentes. O Rodrigo fez a formação dele na Santa Casa, depois ele veio para a Unifesp, na época escola pólio de medicina, fez um mestrado muito interessante em epidemiologia mistura várias coisas. E no doutorado dele, ele ficou em Londres estudando psicofarmacologia, imagem molecular, e depois vem para a Escola Paulista de Medicina, agora já a Unifesp, desenvolver o trabalho dele no departamento de psiquiatria. E tem muita coisa interessante, gostosa e legal para falar. E eu já começo dando um spoiler, que ele tem um paper, que é uma publicação em revista, reconhecida por pares no meio acadêmico, uma das mais importantes do mundo, que fala de esperança. E vou falar bastante com ele de esperança como remédio. Rodrigo, brigadíssimo pela tua presença. Vai ser muito bom a gente bater papo.
1: Obrigado a você, Paulo. o maior prazer de estar aqui. Sou um grande admirador do teu trabalho também. Só a ideia desse podcast já, já me encantou pela originalidade.
0: Rodrigo, eu acho que a gente pode começar conversando do paper que você publicou. Porque me interessa pessoalmente. Eu acho que é uma coisa que a gente não conversa. É uma coisa que a gente tem bastante... Atuação na história da humanização da medicina, de ensinar a medicina e ser mais próximo de paciente, fazer tratamentos até cirúrgicos de forma mais humanizada. Mas não é isso que você está falando. Você está falando de outra coisa. Você está falando de doença mental e queria muito que você comentasse um pouquinho qual foi o contexto desse paper e um pouco onde que você está navegando. Como é que você chegou aí?
1: Então, Paulo, é engraçado, né? Porque a gente tem essa formação da escola que tem uma clínica forte, né? A gente vê paciente, atende, tem uma preocupação real, assim, com melhora e não só com melhora de sintoma. E uma formação de neurociências, às vezes confunde, né? Porque até que ponto a neurociência entra na prática clínica. Neurociência em psiquiatria, a aplicação é, não é tão grande, assim, né? Tem um, é bem distal. Quando voltei da Inglaterra, do meu PHD, eu comecei a trabalhar com algumas pessoas que tinham a doença, que tinham esquizofrenia. E foi muito interessante, assim, porque um dos caras eu convidei para dar aula, o Jorge Assis, e ele falava sobre sintoma, ele... Porque é meio imponderável, né? O que, que é loucura, o que é que voz e tal. E aí, quando um cara que tem a doença fica ali, né, E fala para eles o que, que é, é muito legal, porque a gente tem essa relação assimétrica, né? Nós aqui, os deuses e os pacientes lá embaixo, coitados. Uhum. E aí, quando eles pegam um esquizofrênico, que eles acham o lixo do mundo, e começa a dar aulas para eles, né? E um cara que tem uma flema, assim falasse super bem, os caras, meu, se chocavam e perdiam muito do preconceito, né, então preconceito é um problema muito grave em saúde mental. Desde então, né, desde o meu PHD até antes, eu trabalho com farmacologia especificamente antipsicóticos, né, tenho um background forte nisso virei eu opinião líder nessa história e fui fazendo muita formação, acompanhei a trajetória de novas medicações, a gente faz pesquisa clínica também, né? Uhum. E tem duas coisas que são muito bem estabelecidas em esquizofrenia. Para aqueles que não têm uma boa adesão e que pode ter um impacto muito grave na doença, eles precisam usar a medicação injetável de alongação. Para aqueles que têm resistência a tratamento, que significa tomar duas drogas e não responder eles precisam ter acesso a uma medicação que chama clozapina. Do ponto de vista do psiquiatra, tanto a alongação é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que convencer a tomar uma injeção, e a clozapina você tem que ser um pouquinho mais médico, né? Porque pode ter a granulocitose, então tem que fazer hemograma, e tem que lidar com questões médicas. O governo, Paulo, disponibiliza isso há 20 anos, e as pessoas não usam no Brasil. Uhum. Como assim? Tá no CAPS, é de, gra de graça, né? Controle especial uhum. então. E a gente fez levantamentos, né? Foi nos CAPS ver, pegava os caras que tinham esquizofrenia refratária e via quem que usava a clozapina, 78% era negligenciado. E o único motivo para isso real é ideologização da psiquiatria, né? Ah, não, isso não é cerebral. Má formação e também um certo preconceito com a evolução da esquizofrenia, né? Ah, já não vai dar certo mesmo, esses caras são graves e tal. Para que, que eu vou gastar meu tempo? E essa história da esperança em relação ao paciente é uma coisa que foi me chamando a atenção quando eu ia formando o clínico. Os mais jovens tinham mais abertura para entender o quão importante era o investimento, mas os mais velhos tinham muita dificuldade. Aí eu comecei a... Eu fui fazer um sabático, né? Passei um ano lá na psiquiatria de Londres, onde eu sou professor também. Sim. E aí eu falei, eu vou estudar a esperança. Um negócio que eu gostava, também estava numa fase minha, pessoal, de pouca esperança. E aí eu resolvi me aprofundar no tema. E é engraçado, assim, porque é um construto esperança, é diferente de otimismo. O otimismo é uma crença que no futuro as coisas vão dar certo. Você já tem um olhar diferente, ela acredita que pode dar certo, mas que para isso precisa estabelecer alguns né alguns caminhos, e que eles precisam ter uma duração, assim, você tem que insistir na história, precisa de uma certa resiliência. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte, né? o cara vai para uma festa, ele está lá com a roupa chique e ele tem que atravessar um pedaço que ele vai fazer a pé. Então, o um cara que tem otimista fala, ah, minha, não vai chover, vai dar tudo certo, vamos embora. E alguém que tem esperança fala, eu acho que não vai chover, mas por que eu não levo guarda-chuva? Né? Então, isso é levando a sério esse construto, ele é mensurável, né? tem ali algumas perguntas que você mede. E é interessante que em psiquiatria, era em diabetes, eles usam muito isso. Então eles avaliavam otimismo e esperança e pegavam os jovens com diferentes escolhas de otimismo e esperança e avaliavam o quanto eles usavam o glicosímetro e a hemoglobina glicada. Eles estão avaliando é o quanto eles estão se tratando e o quanto está sendo eficaz o tratamento, né? já que não tem uma marca de hemoglobina de glicose alta nesse período. E aí você vai ver, o otimismo não tem impacto nessas duas medidas, mas quando você mede esperança, você vê que tem impacto. Então você vê que a construção de esperança dentro do indivíduo, ela é absolutamente chave para ir para frente. E eles vão além, eles começam a falar, bom, se esperança é uma questão, pô, vamos fazer um, um screening para ver que pacientes têm baixa esperança e, eventualmente, uma intervenção para lidar com questões ligadas à esperança, né? Então não fica uma coisa meio etérea essa história de esperança. Isso está tratando muito da esperança do paciente. E tem um chinês maluco lá que resolveu fazer esse, medir esse traço de esperança, uma porrada de jovem, assim. E ele usa uma medida de ressonância funcional que é sofisticada, mas que basicamente mostra a sincronização da ativação de diferentes regiões do cérebro. E o que ele percebeu é que aqueles traço de esperança mais elevado tinha uma modulação da ativação de amígdala pelo córtex pré-frontal muito mais eficiente. Basicamente, ele consegue modular através do pensamento racional voluntário mais a sua ansiedade, né? Porque a amígdala está muito ligada a medo, a esse disparo. E aí faz sentido, né? Porque, pô, um conceito como esperança tem uma base neurobiológica. Uhum. Óbvio, né? Isso tem que ser replicado e tal. E aí, <risos> o que eu percebi é que na clínica, isso é uma coisa também bem estabelecida, você vê na literatura de portador, né? Quem tem esquizofrenia escreve e você vai ver isso. O que acontece é que quem tem a doença olha para o médico e o médico faz aquela cara de descrença, né? A evolução da esquizofrenia uhum. a gente já sabe o que vai acontecer. Quando você define esquizofrenia, tem um gráfico de funcionalidade e é todo mundo lá no fundo, no buraco, né? A funcionalidade com 40 anos é zero, ninguém fica empregado. Mas não é verdade, Paulo. Eu tenho um paciente com doença relativamente grave sendo médico aqui, o cuidando, autorizando, tava pagando conta, sabe cuidando da família. Sim, sim. Então não é essa evolução, mas o médico é ensinado assim. Tem uma coisa que é, chama The Clinician's Illusion, é a ideia de que a gente não conhece o fenômeno inteiro, né? Quando você tem um olhar de epidemiologista, você enxerga o fenômeno, né? Você tem uns caras que melhoram, tem uma 20% que remite. E como clínico, você não vê os 20%. O cara é grave, aquele reinterno, aquele que não responde e tal. A gente tem um viés. Por causa dessa ilusão, a gente fica mais pessimista. Quem não conhece bem isso cria uma desesperança. Quando cria uma desesperança, cria uma self-fulfilling prophecy. O que é isso? É uma profecia auto-proferida. Eu acho que vai dar errado, eu não tenho esperança que melhore. Eu passo isso para a família e para o paciente. O paciente começa a tomar remédio, mas tem efeito colateral e fala, meu, não vai dar certo mesmo, quer saber, chuta o um balde. O paciente fica mais psicótico, fica mais psicótico, tem mais dificuldade de interação social é mais discriminado, uhum. e aí volta, né, no ciclo, uhum. o cara tem uma evolução uhum. pior mesmo, né? Então, se uhum. você quer quebrar essa profecia, você precisa olhar de um jeito diferente, uhum. né? Quando eu mandei o artigo né, científico para o eu estava te contando, eu mandei o um título chique, que era Esperança e a Ciência por trás da Arte e da uhum. Medicina. E o editor do British Medical Journal, né, que é um puta cara importante, né, uma das revistas de maior impacto e tal, o cara resolveu mudar meu título e eu fiquei puto com ele. Mas no fundo, o cara é bom, né? Ele virou e falou assim, o título que ele pôs foi Esperança Terapêutica. E aí ele, ele manda uma que é Don't Be Afraid of using, It. Não tenha medo de usar. E é isso, né? Uhum. Discutindo com uns amigos, eu tenho um amigo que tem esclerose múltipla e ele caiu na mão de um monte de charlatão aí, né? E aí, quando eu falei que esperança era terapêutica, eu não tenho medo de usar, ele falou: Meu, não é verdade. Aí eu falei: Pô, ele vem de uma experiência negativa, né? Estar lá fora da medicina, assim. Mas a gente tá falando agora de médico sério, né? De gente que é rigoroso com as coisas, que tenta transmitir para o paciente o melhor que pode. A gente pode conviver com a incerteza, não necessariamente com o lado negativo, né? Mostrando o próximo passo, né? Se a família me pergunta: Pô, meu filho vai voltar a trabalhar. Meu filho vai ter o segundo episódio psicótico. Ou o próprio paciente me pergunta e fala, não sei. O fato é que pode, né? O que, que dá para fazer para não ter, né? Vamos trabalhar no, essa ideia da esperança, né? Acho um pathway, acho um caminho de trabalho. Então aí você uhum. vai construindo degraus.
0: E eu acho que faz um coro absurdo que você está falando com várias experiências que eu tenho tido mais ultimamente, que eu acho que é porque eu estou prestando mais atenção. Aonde o paciente até pergunta se vai dar certo ou não vai dar certo. E eu falo exatamente o que você está falando, eu não sei, mas o que eu sei é uma coisa, eu vou estar junto com você. O paciente se joga, né? Na hora que você confia, que o cara confia que vocês vão, que nós vamos juntos, que, ele, que você está investindo na, na conversa, o resultado é parte da brincadeira, ele não é o fim. E aí a gente fala muito, ah, a medicina tem que ser vista como uma ciência de meio e não de fim, a gente tem que ver né? desse jeito porque na hora que nós vemos como finalística e que a porcentagem é diferente, você passa a não investir mais e o paciente quer que alguém invista nele. né? Ele não Me quer explica o que
1: você chama de meio não de fim. Bom, agora vou aproveitar para ter aula aqui.
0: <risos> Eu chamo de meio não de fim a ideia de que ah, o cara vem fazer cirurgia de miopia e aí ele quer, entre aspas, que fique zerado, que garantia de resultado. Então o resultado é algo que é a métrica, a régua, que ele vai falar se deu certo ou não deu certo é um número. E aí o que você fala ó, eu vou fazer de tudo para dar certo. Mas tem complicação no meio. E o desespero é porque nós podemos ser julgados pela entre aspas sociedade, é muito mais um fantasma de justiça, né? Por ter dado errado alguma coisa que deveria ter dado certo. Aí você fala, ó, mas tem um monte de outros condicionantes que podem fazer com que dê errado. E não só a minha competência, mas o que você está falando, eu acho que resolve tudo isso. Na hora... Que passeia a gente sabe, né? Como é que você tem pouco processo médico? Tendo uma boa relação médico-paciente. O que quer dizer uma boa relação médico-paciente? Envolver o paciente, se envolver na história e ir junto com ele. Então, quando a gente desiste do paciente, vem o processo. Isso é batata, né? Acontece sempre. Quando você está junto, vários pacientes eu tive resultado não meu, visto ruim. E se isso for grudado comigo ou com quem teve o resultado ruim... Isso não vira processo médico. Se não for grudado, o paciente sai, ele se afasta e acabou a conversa. Ele não é mais teu amigo, né?
1: Exatamente. Gostei desse raciocínio de meio nem de fim, porque eu tenho também um raciocínio sobre medicina e ciência. As pessoas perguntam, não, a medicina é uma ciência. Ciência nenhuma, né? Medicina é uma prática. O que a gente faz é cuidar das pessoas. Ela é embasada por ciência. Ensaio clínico é um tipo de ciência, Neurociência, imagem funcional é o tipo de ciência, né? Todas as medidas fazem a ciência. E isso, para mim, é importante porque quando você fala de ciência, é como se você tivesse uma precisão, né? E na clínica, na prática, é diferente mesmo, né? Você tem que lidar com o imponderável.
0: Saber isso, refletir sobre isso e poder passar para o paciente faz parte da toda a arte da prática. Você fala bastante de prática no prisma, né? Deixa eu puxar uma coisa para outro lado, Rodrigo que eu tenho visto um monte que eu queria a tua opinião. Teste genético para droga psiquiátrica, para drogas que modulam o humor. A gente está vendo isso acontecer, tem alguns laboratórios que oferecem. Isso é realidade? Vai ser por aí? Não vai ser? O que você tem visto nesse sentido?
1: Ó, oh, pode dizer uma situação meio controversa, eu sou bem rigoroso com ciência o que, que eu aplico nos meus pacientes. Quando a gente faz teste genético... Você está fazendo teste genético para variações alélicas que codificam citocromos associados à metabolização. Então, nós estamos falando de farmacocinética. O quanto tempo o tal do antidepressivo, antipsicótico, fica no sangue. O que a gente está interessado quando a gente fala de eficácia é farmacodinâmica. Funciona ou não funciona? Como ele age no receptor e a repercussão que tem no cérebro. A farmacocinética, isso também você sabe melhor que eu, influencia a farmacodinâmica.
0: Uhum. Mas não é tudo, né?
1: O que eu acho chave é o seguinte, primeiro, é uma falsa crença que nós temos teste genético para ver se funciona. Uhum. Para fazer isso, a gente deu uma revisada nessa história, né? A gente tem um laboratório de genética, isso é genética aplicada, a gente faz isso no laboratório, a gente revisou isso. Mas, assim, você pode ter, para algumas situações, checar nível plasmático ou tomar a decisão um pouco por aí. Na clínica, eu não acho que faça uma grande diferença. O repórter aí da Globo falou que ele teve uma enorme mudança quando ele fez o teste genético e tal. Um monte de paciente meu tem uma enorme mudança quando sai do antidepressivo X e vai para outro porque eu vejo mais eficácia, né? Então, às vezes, a questão anedótica ela pode ser muito enviesada. O que acontece desse tipo de teste é que ele gera um ar de cientificidade. Então ele tem um efeito colateral positivo. Eu não gosto muito disso, para ser sincero, mas tem. Porque o psiquiatra faz um ar de que eu estou fazendo ciência para valer. As pessoas têm muita dificuldade, como a gente está discutindo aí, de lidar com o imponderável, né? lidar com a incerteza. Para um médico, o médico tem que ser seguro e ter uma situação de segurança em relação ao paciente. Mas a segurança parte de um nível de incerteza, né? Quando o médico tem certeza baseado numa coisa que é certeza, aí ele dançou, porque não é certeza aqui uhum. né? Ciência é estatística, é muita incerteza. Então, esse movimento é difícil fazer. E às vezes, quando você tem um teste genético, você fala, ó, oh, certeza aqui ó, oh, certeza ali, né? Enfim, eu sou crítico a essa minha postura em relação a isso.
0: É uma resposta perfeita. Aliás, não dava pra esperar outra coisa de você. Brigô, conversei... Há pouco tempo com o Daniel Sigulen. Você lembra do Daniel, que foi, fundou a Escola de Saúde? Ele está no Guarujá atendendo paciente à distância.
1: Ele estava na minha banca para virar professor. Ah, é? é? Quando você passa, você é grato, né? Os caras da banca. Né? Você não passa, você é, não... É.
0: Você lembra, né? Presidente da banca. E ele tinha uma resposta boa para essa história de se a tecnologia vai substituir o médico, que ele falava: oh, nunca vai substituir aquele tapinha nas costas e dizer: tá tudo bem. Aí eu falei: Daniel. Você continua com essa ideia? Ele falou, não, não continuo, não. Eu acho que a medicina é uma profissão em extinção, e eu acho que o que vai sobrar é a psicologia, um pouco de psiquiatria, mas também não sei por quanto
1: tempo. Eu <risos> acho isso também. É é o o né? Eu acho que é interessante o que você tá falando. Quando ele fala tapinha nas costas, eu até um pouco indelicado para o que a gente faz, que é cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas é insubstituível, no meu olhar. E cuidar não tem especialidade, né? Cuidar é tudo, né? Tudo que a gente faz, né? Não só médico cuida, né? Um monte de outras situações cuidam, mas para questões médicas, alguém que entende de medicina, cuida melhor. É capaz de uma máquina chegar e falar os riscos, as chances, a conduta, papapá, é essa daqui, senta aqui que eu vou infundir no seu quê e tal? Eu acho que é capaz, né? Que faça aquela coisa da, do Star Trek, né? Que Dr. Coy, né? Sei lá, que passa aquele negócio e faz um diagnóstico. Como se fosse um scan, né? Que faz o diagnóstico e dá a terapêutica. Então, eu acho que isso pode evoluir muito nesse sentido. Sim, né? no caminho do Daniel, né? eu acho que agora quando a gente vai vendo a inteligência artificial e tal, então, por exemplo, especialidades como radiologia, que a gente, pô, eu trabalho na interface, né? trabalho com neuroimagem há 20 e tantos anos, você vai vendo você falando isso aqui é impossível, ninguém vai chegar num diagnóstico, ainda mais com o cérebro, né? Putz, uhum. é um negócio muito sofisticado. Você vai vendo que vai aprendendo e vai ficando sofisticado e em alguns lugares ganha, né? Eu trabalho com espessura cortical. Agora as máquinas fazem, entregam para mim e pronto. Vai sofisticar e o homem é pior do que a máquina, na minha leitura. Na implementação disso, eu não sei se vai dar para prescindir. Talvez. Você sabe, posso fazer um comentário assim, que é interessante? Quando o Daniel fala de psicologia, é legal saber que tem intervenções psicológicas agora totalmente machine-based, né?
0: É, que legal
1: Nós já temos intervenções psicológicas Totalmente baseadas em inteligência artificial E que têm eficácia demonstrada Então isso já ocorre Agora sim, isso ocorre para um determinado nível de sofisticação e intervenção psicológica Eu não acredito que isso vai funcionar para intervenções psicanalíticas, por exemplo Ou outras coisas Algumas coisas em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, vão ser muito bem implementadas, outras não. Mas na medicina como um todo, eu acho que sempre vai precisar um maestro. E um maestro que faça a interlocução com o humano, assim. É a minha impressão.
0: Grigor, você vai para esse lado nos teus projetos, assim, no Homem somente você faz isso, no Cuca Legal você faz isso, que é educação, né? Você vai atrás disso de educar e de transmitir, e aí você usa uma palavra no Homem somente que eu gosto muito, que eu acho que a gente podia falar, que é advocacy. Então, patient advocacy. Quer falar um pouco disso? Eu acho isso fantástico, acho que todo mundo tinha que grudar nessa palavra por diversos motivos, mas fala um pouquinho
1: por que que eu comecei essa história, né? Eu trabalhava com esquizofrenia, a gente montou o Prisma, que é para atender gente em alto risco clínico, né? É um paradigma mundial muito legal, que a gente começou na Unifesp, é o pioneiro, já tem mais de 10 anos nessa história. E aí eu fui para a escola recrutar. Eu falei, pô, vamos ver se tem gente em risco na escola. Quando eu desci na escola, eu vi que é, risco para a esquizofrenia não é uma coisa que tinha muito sentido ali. Eu vi que tinha um desconhecimento sobre saúde mental tanto da parte dos alunos quanto dos professores Sim. e da formação dos professores. Hum. Todo mundo em saúde mental tem uma visão maniqueísta, assim, né? Ou é aquela coisa do zen, pensamento positivo resolve tudo, ou aquela coisa horrorosa do esquizofrênio que matou não sei quem, o ou outro que se suicidou de um jeito horroroso e tal. Então, o que acontece em saúde mental é que tá tudo nesse miolo. A pandemia ensinou muito pra gente. Eu brinco que com a pandemia, a saúde mental entrou pela porta da frente porque todo mundo tinha um agente estressor, então as pessoas começaram a falar do tema mais importante no meu modo de ver, que é conhecer a própria saúde, né? Você tem que conhecer o seu corpo para prevenir infarto é igualzinho para a saúde mental. Idêntico não é, porque tem um nível de sofisticação diferente. A interação com o ambiente em saúde mental ela é muito importante porque o cérebro é plástico, muda mais nos estágios precoces da vida, mas está mudando o tempo inteiro e ele é modulado por isso. Então, a gente começou a fazer formação, os professores têm um lugar muito importante para falar disso, e eu tive que aprender a me comunicar, né? porque dá aula para pós-graduando, para médico, para sei lá quem, a gente dá, né? está na nossa prática. Agora, dar aula para o professor, levar informação que seja útil, sem ficar rotando conhecimento, sem ego trip, e realmente contribua para as pessoas, a gente teve que trabalhar muito nesse sentido. Uhum. Só que o que foi legal é que a gente testou e viu que funciona. E que os caras pegam esse conhecimento e aplicam na vida ali. O que é interessante, né? A gente fala de jovens, adolescentes, crianças, mas eles também aplicam para eles mesmos. 40% dos afastamentos de professor, que é uma taxa altíssima, é por depressão. Então não dá para você ficar ignorando essa história, né? Não dá mais para você ter essa atitude preconceituosa, isso achar que isso é coisa de gente fraca e tal, né? Aí a gente montou o programa Cuca Legal na Unifesp. Então eu já fazendo um pouco projeto, né? A puta de uma loucura, Laboratório de Narciso, ah. o Programa de esquizofrenia, o Prisma, né, que era de prevenção, a gente montou essa história do Cuca Legal. Só que o Cuca Legal, porra, treinamos 700 professores no Estado, um monte de coisa legal, bom, aí uma hora acaba a grana aí não sei o que, as brigas <risos> parece que me dá mais grana pra pagar ressonância e genética para fazer intervenção desse tipo, que é muito barato, né? E aí eu falei, porra, não, vamos montar um instituto, que é uma ONG, né, uhum. sem fins lucrativos. Então isso enriqueceu muito a minha nova perspectiva sobre isso. Agora, o que é interessante? Eu vou dar dois exemplos da medicina que tiveram muito sucesso. Quando você ensina que comer bem e fazer atividade física previne infarto, você empoderou a população para lidar com essa questão. Você pode ter que... Ah, tem nego que é obeso e não consegue mudar. Tem nego que é sedentário não consegue mudar. Tudo. Esse é o lado negativo. Mas o que aconteceu, do ponto de vista populacional, é que todo mundo se deu conta disso. E muita gente cuidou disso. Na verdade, a grande maioria das pessoas, todos nós lidamos com essa questão no dia a dia. Estamos falando de infarto, né? A gente fala de câncer de mama, por exemplo, câncer de mama, quando eu fiz faculdade, eram aquelas mulheres caquéticas na enfermaria terminais, né? Então era uma coisa horrorosa, assim. Tinha muito estigma. Uhum. A minha avó faleceu com 90 e poucos anos e eu descobri que ela não tinha uma mama. Aí eu falei, ah, por quê? Ela ah, teve câncer e ninguém sabia. Era um tabu horroroso essa história. Então, uma hora, os caras puseram um alvo na camisa de mulheres bonitas, saudáveis. E falaram, meu, qual que era dessa história? Então o que aconteceu com o câncer de mama? Ele veio a saúde. Todas as mulheres começam a palpar a sua mama na saúde para lidar com a possibilidade de doença. Só que em saúde mental, é tudo no imponderável, né? Acham que, ah, não, isso não entende direito, mente é um negócio meio complicado, blá, 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 cérebro, psiquiatra é tudo meu viajão, psicólogo fala muito e tal. Não, é ponderável. E dá para entender o processo, né? O modelo que a gente conversa sobre saúde mental não é o modelo doença. É o modelo que, que você tem a saúde, é onde você entra em problema, em risco, e onde você atravessa a doença. Então, é como se você estivesse palpando o seu cérebro, a sua mente o tempo inteiro. Porra, tô ficando muito estressado, tô ficando insone, a irritabilidade subiu demais, como é que eu vou cuidar disso? E o que acontece com saúde mental, Paulo, é que tem um monte de estratégia não médica que dá para fazer precocemente, né? Conversar com pares, é preciso, uh, peer support, é super provado, cientificamente eficaz. E N medidas que você pode empoderar a população para cuidar da própria saúde mental. E quando faz isso, percebe o começo da doença, diagnóstico precoce e tratamento mais eficaz. Esse modelo, do ponto de vista populacional, ele é muito importante. Uhum. Então, o que, que acontece? Não adianta só você formular coisas que possam ser incorporadas em política educacional e tal. A gente precisa também, num instituto desse tipo, fazer advocacy, né? Para falar de saúde mental, com autoconhecimento autoconhecimento Alto com L também, né? Com conhecimento de um nível alto e que possa desmistificar e diminuir preconceito. E também ação do governo, né? Eu tenho, pessoalmente, uma experiência muito positiva com isso. A Mara Gabrilli, senadora que tetraplédica e tal, na época ela era deputada. A Mara me procurou para falar de esquizofrenia. Eu dei uma entrevista no programa de rádio dela ela falou, ah, legal, vamos fazer coisas e tal. Eu falei, pá, né, blá, 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 que legal também, vamos. Aí a próxima coisa que aconteceu, ela falou, eu quero visitar teu programa. Aí ela foi lá, viu lá... Um segundo só. Tranquilo. Então aí a Mara foi lá e eu fiquei emocionado com algumas coisas. Viu o que a gente fazia, viu a seriedade do que a gente fazia, falou, porra, isso aqui é uma coisa séria e chamou a gente para ser parceiro. E aí... Parceiro pra quê? Ela tinha a lei de cotas que ela tinha emplacado lá pra doença física, né? Então, quem não tem um dedo, um braço, não escuta, não enxerga, tem uma cota, né? Mas quem tem esquizofrenia, bipolar, depressão grave, não. Uhum. Aí ela falou, porra, vamos trabalhar nessa história seriamente, né? E ela, quando faz, uhum. faz direito. Então, a gente foi consultor dessa história para discussão psicossocial. Porque não é baseado em...
0: Muito interessante.
1: É baseado em disability, né? Em disfuncionalidade. E aí a gente fez parte da lei, aí depois a Mara acabou vendendo me a medalha do mérito legislativo no Congresso Nacional. Então, Até que eu achei divertido, né? No começo eu fiquei meio ambivalente quanto a isso. Eu depois eu achei legal, porque é um reconhecimento de alguma coisa que a gente mudou política mesmo. E aí eu acho que é uma coisa importante que um instituto desse tipo pode fazer.
0: Tem passado pela minha cabeça um negócio que é o seguinte, Rodrigo, e faz coro com o que você está falando. Eu acho que o Ministério da Saúde devia ter uma secretaria especial de atos terapêuticos e não deveria ser o Ministério da Saúde porque o Ministério da Saúde ele é hoje só ato terapêutico de preferência de alta complexidade do hospital terciário quaternário, tocado por nós né, médicos, que enquanto tiver essa visão e essa formatação mental, a gente vai ter que continuar brigando, que é o que você está fazendo você está brigando para economizar dinheiro, você está brigando para a qualidade de vida ser melhor, contra um sistema que foi montado desse jeito. Então eu vejo muito disso, assim, dessa ambivalência que eu tenho hoje com o Ministério da Saúde, sabe?
1: Não, sim, eu concordo plenamente, né? Eu tô imaginando, né? esse olhar, a gente também trabalha e associações de pacientes conseguem fazer pressão, né? Porque você ir lá e falar, olha, isso aqui tem um custo-benefício assustador, você investe um e tem uma repercussão enorme e tal, puta... Fica lá misturado, faz uma confusão política das coisas e tal. Uhum. Quem consegue pressionar, né? Se faz direito, é a associação uhum. de paciente e tal. A Mara trabalha, uhum. ajuda algumas associações. Em esquizofrenia é muito difícil. As associações trabalham com as duas principais, ajudei a fundar ah. uma delas e tal. Uhum. Tem pouco punch, tem pouca força para buscar. Então, fica muito à mercê de políticas que vão e voltam e tal. Uhum. Mas, por exemplo,. Uma época tinham as melhores drogas para tratar e tal, tal, tal. Agora, para as doenças mais comuns, incapacitantes, você não tem drogas para depressão, Paulo. Sim. Isso já tem genérico.
0: Esse cenário.
1: Não dá para imaginar uma política que não é. ofereça drogas. Tem algumas, né? Tem as mais básicas. Mas é, é como se você não tivesse o segundo antibiótico para pneumonia Só tem o primeiro, <risos> piscilina e um abraço, entendeu? Porra, como assim? Você vai dar só uma piscina, o resto do povo vai morrer de pneumonia, né? É isso que acontece uhum. em saúde mental.
0: Trigão, para acabar, discussão de mesa de família no fim de semana. Eu atendi uma paciente que fez anestesia em Ribeirão Preto, mais ou menos na minha época, e aí ela uh, vem pro consultório e fala assim: ah, eu não sei o quê, no meu consultório. Eu falei: como assim, consultório? Você não é anestesista? Eu cuido de dor, tenho um consultório de dor e uso muitos derivados de cannabis para dor. E aí comecei a falar a falar, parará, parará, e ela falou, ó, a coisa está bastante adiantada, porque eu realmente não sabia, eu sabia coisas gerais, e em países como a Alemanha, você consegue fazer prescrições com quantos terpenos você quer na manipulação para aquele paciente. Então você coloca cannabidiol, THC, terpeno, e aí você vai titering esse negócio. E aí na discussão, que eu trouxe isso para a mesa da família, aí andou para o lado da ayahuasca, isso que eu queria te perguntar, do santo daime, de raiz. Onde o povo tem começado a usar isso com algumas ações terapêuticas, a gente sabe quão difícil é fazer um extrato natural, ter bastante ciência por trás, porque tem um monte de impureza, um monte de flutuações de concentração. Não conseguimos, por isso também, fazer um estudo mais pontual. E tinha uma cerejinha em cima do bolo que era é o seguinte, a gente falando muito, ah, é interessante, eu na minha cabeça mais pragmática nesse sentido. Ah, interessante se eu souber exatamente qual é a fração que faz o efeito, que eu vou dar aquela fração para aquela pessoa. E aí, uma das pessoas da mesa falou, pois é, mas sabe que o que faz efeito em várias das situações é a viagem que o paciente faz? É quando ele dá o reset, é quando ele desliga? tem ciência nessa história, Rodrigão?
1: Boa, é uma ótima pergunta. Eu vou mandar uns bullet points, porque eu já falo pra caramba aqui, você não estou aqui. Mas, para mim, é... Para mim o primeiro ponto é o seguinte, maconha tem THC, que dá barato, tem cannabidiol que a gente conhece e é estudado, né? E a Unifesp é pioneira nessa história, né? E uma porrada de outras substâncias, terpenos e, e várias outras. Uhum. Maconha é uma coisa tá na moda. Eu vou muito para Florença a cada dois anos onde tem um congresso lá. De repente, tinham quatro lojas novas em Florença para vender coisas ligadas a cannabis. Uhum. E lá em Florença não pode ter THC alto. Então, o que os caras estão tá vendendo nem é a THC, nem é a droga, é a coisa da moda. O chaveiro, a o balinha, não sei o que, não sei o quê. Lá nos Estados Unidos, não. Eles vendem com a droga mesmo. O que eu quero dizer com isso? O que aconteceu é que existe uma suspeita que a própria indústria da cannabis vem fazendo uhum. é promovendo uma diminuição de percepção de risco, que é o que aconteceu no tabaco. Uhum. Quando eles começaram a empoderar as mulheres, para mulheres que têm opinião, fumam, e depois eles começaram a segurar as evidências que fazia mal, foi uma indústria ah, querendo ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro com essa história e tal. Eu tenho a impressão que vai acontecer a mesma coisa com a cannabis. É mais do que demonstrado todos os problemas ligados ao THC. Dá, é possível usar como uma droga para ter prazer. Mas tem que saber que tem um monte de problemas, então você tem que responsabilizar e educar. Se você quiser liberar, que não é uma questão que eu posso dizer. Eu, mas o que, que acontece? As pessoas falam cannabis medicinal. Lá em Ribeirão, os caras, você sabe bem essa história, desenvolveram um antihipertensivo do veneno da cobra, que não fez a patente, virou captopril que né? vendeu milhões, né? não sei o que não sei o quê. Ribeirão, a farmacologia, inacreditável a medicina lá. E aí, alguém fala veneno de cobra medicinal? Não.
0: Não, você vai no captopril, você vai na fração, né?
1: Ninguém fala veneno de cobra medicinal. A cannabis, porque a moda fala. Então, o que, que você tem? Você tem evidência de que o THC tem poucas aplicações, náusea para espacidade, para dor, mas assim, de ciência, ela é pequena, entendeu? A aplicação é pequena. Com o canabidiol, e aí eu entendo um pouco mais, porque os caras que foram herdeiros do canabidiol do Carlini, depois foi para o são dois titulares lá de Ribeirão, o Kripo e o Jaime Halak, são muito amigos meus, eu trabalho, uhum. faço trial, faço um pouco de ciência, eu uso na clínica também. Ele tem evidência, que nem é do ponto de vista de science, assim, ainda é tão grande, né? Mas tem para que ele e aquela outra epilepsia infantil. Uma coisa impressionante, tem mesmo. E aí ele vai tendo evidência pra são adjuvante em esquizofrenia, pô, mas é um paper, outro paper, é pequenos, effect size é baixo. Sim. Mas é interessante, né? Pô, Talvez tenha um caminho. Uhum. O que acontece é que virou um modismo. Tá cheio de medicina canábica uhum. por aí. E esse modismo não é no Brasil só, né? E aí as pessoas falam lá, porque tem na Alemanha, porque tem nos Estados Unidos, é que é sério científico. Far from it, né? A gente sabe uhum. disso. O cannabis é um exemplo interessante, porque é uma droga, tem efeitos colaterais, mas são pequenos, mas pode uhum. ter, pode ter alteração hepática, tá dependendo da dose, mas é fitoterápico fora do Brasil. Uhum. então você vai para os Estados Unidos, aqui no Brasil o, o bom canabidiol, né, que é o que a gente prescreve, não tem THC a gente é muito importante não ter THC só que para você separar uma coisa da outra é cara então você tem um da Pratidona Luz aqui no Brasil, talvez tenha outros daqui a pouco mas você compra lá baratinho nos Estados Unidos, em outros lugares e tal mas uhum. aí tem THC, aí é aquela história não vale qualquer coisa e aí nego usa um tempo e para né? é, ah, para insônia, né? usa um tempo uhum. e para e tal é, a gente sabe que não faz isso, né? Se eu vou dar uma droga adjuvante para um paciente que não tem evidência científica e eu prescrevo, eu explico quais são os riscos. Vamos testar se funciona mesmo, vale ou não vale, e papapá. Pá, 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 pá. E não, ó, isso aqui é a panaceia Universal. Então, as aplicações de canabidiol, elas estão virando a Panaceia Universal. Mas você me fez uma pergunta com daime. Também conheço um pouco, o Jaime trabalha um pouco com daime e então, tal. E a gente tem um convênio com a Johns Hopkins, que ganhou lá um uma não, não, tem uma grande para fazer com MD e outros psicodislépticos, assim. Sim. Aí o que, que acontece? Estão testando, parece que tem um caminho, mas é aquela tal história: tem efeito colateral, tem que medir direito e tal. Como é cool, nem né? vai tomando. O que está acontecendo na prática? Ah, não, parece que microdose de cogumelo funciona, né? começa a tomar. Falar medicina canábica faz com que qualquer adolescente fale, tá tudo bem, meu, eu tenho a medicina também, vamos fumar um aqui, tudo bem, dá pra usar todo dia, vambora. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha frutos disso. Eu vou te dar um exemplo que a gente tem em frutos, e eu acho isso muito interessante, ah. e eu trabalho bastante com isso também, que é com cetamina. Uhum. Cetamina, você conhece bem, é um anestésico, uhum. que em doses mais baixas ele gera um quadro alucinatório. Esse quadro alucinatório é um modelo de esquizofrenia, pra você ter uma ideia. Tem vozes, fica perseguido, faz um retraimento emocional e tal. E no meu PhD, eu usei esse modelo da ketamina. Com imagem molecular de receptor em NMDA, um negócio bem sofisticado, assim. Mas, o que aconteceu com a ketamina? Logo depois que eu acabei, um cara do ENAED, meu, deu cetamina, ketamina, uma hipótese bem interessante, pra gente que tava com risco de suicídio rápido, e em horas caiu suicídio. E aí, porra, também ketamina funciona. Ainda não foi testando de verdade, né? Bastante. É. E aprovou uhum. uma droga para suicídio e para depressão resistente, com um mecanismo de ação novo. Uhum. E essa é uma droga sinógena. Só que ela entra pela ponta da frente, entendeu? Ela é testada de verdade. Então, eu sei porque já testaram em milhares de pessoas qual é o risco a longo prazo, qual que é a eficácia, o que que eu posso esperar, que tipo de dose eu, eu posso usar. Então virar medicina de verdade, né? Tem protocolo e tal. Pô, e teve um impacto incrível, Paulo, hum. na população. Então, o que eu posso te dizer? Se for tratado como modismo, não vai a lugar nenhum. Legal. Se for tratado com seriedade pela ciência, e você precisa da robustez da indústria, das agências grandes de fomento, aí eu acho que tem caminhos que vão dar perenidade, né? Ajudar as pessoas a longo prazo.
0: Rodrigão, uh, acho que a gente vai acabar porque você vai ter mais uma sexta-feira longa. Eu ainda tenho que vai ver um jazz hoje no Blue Note. Você está convidado. O
1: que você vai ver? Eu vou direto
0: lá. Chama Urban Jazz. Oh, que legal. Mas o que você resumiu agora, entrar pela porta da frente e profissionalizar, que você falou em relação à ONG, é para mim uma palavra de ordem absurda. A gente vê nos hospitais que a gente está bem próximo e que a gente talvez nem esteja tão, outros locais, o amadorismo que a gente é submetido, né? E o que você está dizendo do modismo, ele atrapalha. Pelo menos ele atrasa, né? ele tira o foco. E que se tiver uma coisa séria, e aí a seriedade ela é bastante quadradinha. É ciência, é evidência científica, não é achismo, é porta da frente, é outra conversa. Né? E isso eu acho que é uma função que a gente tem no fim das contas. Se a gente tem esse monte de vantagem de publicação, de título, de gente que a gente conhece, é falar para o povo aonde que é para olhar, aonde que não é para se distrair. Então, isso acho que vale o ouro. Queria super te agradecer pela conversa. Eu adorei dar para conversar, obviamente, mais alguns dias sobre esse e milhares de outros assuntos. Espero a gente que a gente repita isso. Obrigadíssimo pela entrevista, Rodrigo.
1: Obrigadão, Paulo. Também muito de aprender contigo, né? Então... Essa perspectiva de colaboração com informação de qualidade é o que eu acho mais importante. E eu acho que está na tua missão aí também. Prazer, estou aí à disposição.